0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Zinshoffnungen nach dem Kriegsschock, Modernas exzellente Zahlen und die sagenhafte Mercedes-Dividende. Im Thema des Tages bringen wir Licht ins Krisendunkel und in der aaa id liefern wir euch einen Fahrplan für genau diese Krisen.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 25. Februar und wir wünschen euch einen friedlichen Start in den Tag. Ja, Der gestrige Börsentag war in Dramatik kaum zu überbieten. Nachdem am frühen Morgen klar wurde, dass Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschiert und damit die jahrzehntelange Friedensordnung zerstört, Ja, da gab es an den Börsen zunächst kein Halten mehr. Der DAX brach zur Eröffnung um 4% ein und der russische Leitindex RTS Stürzte um 40% Prozent ab, so stark wie noch nie. Ja, weil Anleger panikartig äh, aus den Papieren flüchten. Und die, auch die Wall Street, aber also der Wall Street startete es auch mit einem Ausverkauf.
0: Ja, aber dann kam plötzlich die Wende. Nicht für den DAX, muss man sagen. Der schloss tatsächlich 4% im Minus bei 14.052 Punkten. Dafür dann aber an der Wall Street, die sich dann doch echt überraschend schnell vom ersten Kriegsschock erholt hat. Dahinter steckt vor allem die Spekulation, dass die erwartete Leitzinsanhebung und eben das Ende des Easy Money, auf das sich eigentlich alle schon eingestellt hatten, wegen des Kriegs auf dem europäischen Kontinent jetzt vielleicht doch verschoben werden könnte. Dazu erzählen wir später noch mehr.
1: Ja, und so ging der Dow mit äh, 0,3% plus aus dem Handel. Der S&P 500 stieg um 1,5% und die Technologiebörse Nasdaq erlebte ja einen regelrechten Kursrausch und schloss üppige 3,3% fester, weil die Investoren plötzlich bei Tech-Giganten wie Amazon, Google und Microsoft zugriffen wie verrückt. Und ja Microsoft legte über 5% zu, Nvidia sogar mehr als 6%.
0: Ja, den ersten Platz auf dem Treppchen, den konnte aber Moderna erringen. Die Aktie ging mit über 15 Prozent plus aus dem Handel. Und zwar nachdem der Impfstoffhersteller die Umsatzprognose für dieses Jahr auf 19 Milliarden Dollar angehoben hat. Und am Abend gab es noch eine gute Nachricht. Da hat nämlich die europäische Arzneimittelaufsicht EMA den Weg freigemacht für Kinderimpfung mit Modernas Impfstoff Spikebacks. Bisher war in der Altersgruppe zwischen sechs und elf Jahren in der EU nur das Vakzin von BioNTech Pfizer zugelassen. Und jetzt kommt eben ein zweiter Impfstoff dazu. Dagegen konnte Coinbase von den vorgelegten Bilanzzahlen nach Handelsschluss nicht profitieren, obwohl die über den Erwartungen lagen. Aber die Aktie der Kryptobörse, die fiel nachbörslich um ungefähr drei Prozent.
1: Ja, die Zahlen waren echt gut, muss man sagen, vor allen Dingen auch die Nutzerzahlen, aber da schwang so eine gewisse Furcht vor dem Kryptowinter mit. Und äh, das ist natürlich für Ach. den bedeutenden Marktplatz, wäre das nicht so gut.
0: Nee, keinesfalls.
1: Also von daher dann doch das Minus nachbörslich. Beeindruckende Zahlen, muss man sagen, hat Mercedes-Benz präsentiert. Der Chipengpass in der Autoindustrie ermöglichte dem Autobauer das Paradox nämlich einen riesigen Gewinnsprung trotz Absatzrückgang. In der ersten Bilanz nach Abspaltung und Börsennotierung von Daimler Truck verbuchte der Mercedes-Konzern einen Nettogewinn von 23,4 Milliarden Euro. Das ist das Sechsfache des Vorjahres. Darin enthalten sind zwar auch diese reinen Buchgewinne durch die Abspaltung von fast 10 Milliarden Euro, aber auch ohne diese belief sich der Gewinn auf 14,2 Milliarden Euro und das ist immer noch dreimal so viel wie im Jahr davor. Ja und die Aktionäre dürfen sich freuen, dank des Gewinnsprungs erhöht der Autobauer die Dividende auf 5 Euro je Aktie nach 1,35 Euro zuvor.
0: 5 Euro je Aktie, das ist auch nicht schlecht.
1: Ich habe sie ja, natürlich eine, nicht,
0: aber ich hätte sie gern.
1: Tja, was soll ich sagen? Es ist auf jeden Du Fall hast eine, es ja gesagt. Ja, eine ja. fette Dividendenrendite.
0: ja. Und es gab noch eine Autonachricht. Es kommt, wie schon erwartet, Porsche geht an die Börse. Die obersten Gremien bei VW haben dem Börsengang der Tochter jetzt zugestimmt. Details werden natürlich noch geprüft und geklärt. Aber das wird eine ganz große Sache für den Börsenstandort Deutschland.
1: Ja, mittelgroß auch so die Termine für heute. Also, ja, groß muss man schon sagen. Bruttoinlandsprodukt äh, fürs Viertel. Oh,
0: so ein bisschen Mittelgroß. Ja, das groß, ist schon relativ aber. groß, das gebe ich zu.
1: Viertes Quartal 2021, da darf man gespannt sein. Jahreszahlen von BASF, äh, Swiss Re äh, kommt mit Jahreszahlen, Berkshire Hathaway kommt mit Zahlen und Anhäuser Busch, der Brauereigigant.
0: Das Thema des Tages
1: Es ist derzeit unmöglich, auch nur den nächsten Börsentag einigermaßen vorauszusehen. Zu unübersichtlich ist die Lage, zu einzigartig die Situation. Warum drehen die Kurse an der Bordzehen an einem Tag wie dem gestrigen ins Plus so richtig? Ich meine, wir haben easy money ja hin und her. Eine plausible Erklärung kann da keiner liefern. Und äh, trotzdem wollen wir versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und euch zumindest die wichtigsten Börsenschauplätze in diesen Tagen vorzustellen.
0: Ja, und da ist ein wichtiger Schauplatz natürlich Energie. Das Thema wird uns in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr beschäftigen als ohnehin schon. Der Ölpreis ist unmittelbar nach der russischen Invasion nach oben gesprungen. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2014 kostete Öl der Sorte Brent mehr als 100 Dollar. Und auch wenn es bisher noch keine Berichte über physische Lieferunterbrechungen gab, befürchten viele Marktteilnehmer eben doch, dass es zu Ausfällen kommen könnte. Und auch der Gaspreis ist wegen dieser Angst kräftig in die Höhe geschossen.
1: Ja und klar ist damit auch, für Verbraucher wird das Leben nicht günstiger und auch die äh, Industrie, die Betriebe werden die steigenden Kosten spüren, die äh, höheren Energiepreise werden sich nicht nur an der Zapfsäule oder beim Heizen bemerkbar machen, auch die Strompreise werden weiter anziehen. Denn gerade in Deutschland bestimmen Gaskraftwerke den Preis für eine Elektrizität und als Folge davon werden dann auch deutlich höhere Inflationsraten wahrscheinlich.
0: Ja, eine andere Folge der Ereignisse ist, dass sich die Zinswende, auf die ja viele deutsche Sparer natürlich seit Jahren hoffen und die die Börsianer so ein bisschen fürchten, weiter in die Zukunft verschieben könnte. Normalerweise reagieren Notenbanken auf steigende Preise mit Zinserhöhungen. Das gehört zu ihren Aufgaben als Währungshüter. Da geht es darum, den Geldwert zu schützen, also theoretisch zumindest. Aber in der jetzigen Situation, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, könnte es anders sein.
1: Ja, statt mit strafferer Geldpolitik einer höheren Inflation entgegenzuwirken, könnte es der amerikanischen Federal Reserve oder der europäischen Zentralbank EZB Erstmal mal darum gehen, die heimische Konjunktur zu stützen. Notenbanken werden in einem Krieg nicht so stark auf die Inflation achten, hieß es gestern schon so von mehreren Seiten. Viele rechnen damit, dass eben die großen Notenbanken im Westen, also die FED, die Bank of England und die EZB, den Krieg in ihre geldpolitischen Entscheidungen einbeziehen werden. Das könnte dann bedeuten, mehr Anleihenkäufe in den kommenden Jahren und dauerhaft niedrigere Zinssätze.
0: Und wie zu erwarten, natürlich schlägt jetzt die Stunde des Goldes Das ist ja der klassische sichere Hafen, nicht nur in Zeiten von Inflation, sondern eben auch in Zeiten von geopolitischen Konflikten. In Euro gerechnet hat Gold in dieser Woche sogar einen Preisrekord markiert und damit wieder mal bewiesen, dass das Edelmetall ja im Grunde Teil eines ausgewogenen und krisensicheren Depots sein sollte. Fast alle Aktienmärkte stehen niedriger als Anfang des Jahres. Gold hat seinen Wert behalten. Und damit eben das Vermögen stabilisiert. Und seit der Freigabe des Unzenpreises Anfang der 70er Jahre hat Gold im Schnitt knapp 8% an Wert zugelegt. Allerdings, das muss man auch sagen, nicht gleichmäßig.
1: Ja, Wer dagegen seine Hoffnungen in Bitcoin und andere Kryptowährungen setzte, ja, der ist enttäuscht worden. Der Bitcoin, die schon häufiger als digitales Gold oder Gold des 21. Jahrhunderts gehandelt, äh, hat in den Turbulenzen äh, dieses Jahres ja verloren. Im äh, zurückliegenden vergangenen Monaten war der Bitcoin abhängig von der Risikofreude der Investoren. Entwickelt sie sich eigentlich in die gleiche Richtung wie die hochriskanten Tech-Aktien. Also von einem Ruhepol kann man da nicht reden.
0: Nee, wirklich nicht. Ja, und die große Frage ist jetzt natürlich, ob es das jetzt schon war mit dem Ausverkauf. Und logischerweise können wir das auch nicht sagen. Aber ehrlich gesagt, es ist ziemlich unwahrscheinlich. Wenn man mal in die Historie guckt, als die Truppen des irakischen Diktators Saddam Hussein im Jahr 1990 in Kuwait einmarschierten, da hat der DAX in zwei Monaten rund ein Drittel seines Wertes verloren. Und heute liegt der Index gerade mal 15 Prozent unter seinem Hoch vom Januar. Also da geht vermutlich noch was nach unten.
1: Steht zu befürchten.
0: Die AAA-Idee des Tages. Cash is King, heißt es in Krisenzeiten ja gern. Nur Bares ist Wahres. Allerdings haben wir euch ja eben auch erklärt, dass die Inflation in nächster Zeit sogar eher noch höher steigen könnte als bisher gedacht. Und für Geld, das unverzinst auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto einfach so rumliegt, bedeutet das einen noch stärkeren Kaufkraftverlust als bisher schon.
1: Ja genau, die negative Realrendite lag zuletzt bei fast 5%. Dagegen muss man natürlich was tun. Das Problem ist nur, auch die Alternativen zu Sparbuch und Tagesgeld haben ihre Tücken. Welche das sind, haben wir hier mal für euch zusammengestellt.
0: Und natürlich gucken wir zuerst auf die Aktien, die Königsklasse quasi der Geldanlage. Langfristig gleichen die noch am besten die Inflation aus, weil die Kurse auf lange Sicht stärker steigen als die Inflation. Und das bedeutet eben echten Vermögenszuwachs. Zuwachs. Allerdings ist bei Börsenpapieren gerade in Kriegszeiten natürlich das Risiko sehr hoch. Für Einzelaktien gilt das sowieso, aber auch Fonds und Indexfonds sind davor eben nicht gefeit, das muss man wissen.
1: Ja, ganz besonders gilt das natürlich im Moment für Russlandaktien. Ihr Wert hat sich in der Woche der russischen Invasion mal eben halbiert, Titel wie Gazprom, Zum Beispiel sind dadurch jetzt spottbillig, möchte man meinen. Trotzdem sollte man davon im Moment die Finger lassen, nicht nur aus moralischen Gründen. Im Fall einer weiteren Eskalation könnte nämlich auch der Totalverlust drohen. Und wenn Russland durch Sanktionen komplett von den westlichen Finanzmärkten abgeschnitten wird, ist die Handelbarkeit russischer Werte ohnehin nicht mehr gewährleistet.
0: Ja, aber auch deutsche Firmen mit Russlandbezug leiden. Aktien von Unternehmen, die einen nennenswerten Teil ihrer Umsätze im Osten erwirtschaften, die haben sich zuletzt deutlich schlechter entwickelt als der DAX. Zum Beispiel Metro oder Adidas oder der Kraftwerksbetreiber Uniper und Sparer, die in Einzelaktien investieren, die sollten ihr Portfolio deswegen ja wirklich mal auf mögliche Russlandverlierer durchkämmen.
1: Aber es gibt wie immer im Leben natürlich auch Profiteure der äh, veränderten Lage. In Deutschland und anderen europäischen Staaten dämmert es vielen gerade, was die starke Abhängigkeit vom russischen Erdgas tatsächlich bedeutet. Und vor allem erneuerbare Energien dürften da jetzt äh, mit einem beschleunigten Ausbau rechnen. Und diese Idee wurde gestern direkt auch an der Börse intensiv gespielt. Werte wie Vestas oder Ørsted gewannen mehr als 10 Prozent. Siemens Gamesa auch 11 Prozent im Plus und Siemens Energy plus 7. Mit einem ETF könnt ihr in einen Korb von Unternehmen aus der Branche investieren äh, beispielsweise den fast schon legendären oder ziemlich, zumindest ziemlich bekannten iShares Global Clean Energy.
0: Und apropos ETF, viele von euch sind ja sicher in Indexfonds investiert und fragen sich jetzt, was sie denn eigentlich tun sollen und ehrlich gesagt ist die Antwort am besten erstmal nichts. Zumindest also wer einen Sparplan auf breit gestreute Industrieländeraktienindizes hat, der sollte den einfach weiterlaufen lassen, denn wenn die Kurse weiter fallen, dann bekommen Anleger für ihre feste monatliche Rate einfach mehr Börse fürs Geld.
1: Ja und wer schon immer mal einen Sparplan starten wollte, der muss sich von den stark stankenden Kursen im Moment auch gar nicht abschrecken lassen. Denn gerade für den Anfang ist es nicht unbedingt schlecht, wenn sich die Kurse noch verbilligen. Wer einen größeren Betrag einbringen will, der sollte die Anlagesumme allerdings nicht auf einmal investieren, sondern lieber nach und nach einsteigen.
0: Größere Vorsicht als bei den Industrieländer-ETFs wie dem MSCI World oder dem FTSE All World ist bei speziellen Schwellenländerfonds geboten. Denn wenn die einen großen Russlandanteil haben, dann könnten natürlich im Verlauf des Konflikts weitere Verluste folgen. Der MSCI Emerging Markets und entsprechende Indexfonds haben dagegen nur einen Russlandanteil von 2,4 Prozent. Und das ist ungefähr so groß wie auch der Anteil Russlands an der globalen Wirtschaft insgesamt.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und ja, wir haben reagiert. Eigentlich wollten wir uns in, in unserer morgigen Sonderfolge über das Thema E-Commerce unterhalten und darüber reden. Amazon about you, hello Fresh und so weiter.
0: Ja, ist alles auch sehr spannend, aber irgendwie gerade eher ein Randaspekt. Und deswegen haben sich Holger und Nando mit jemandem verabredet, der ein besonders guter Russlandkenner ist. Jemand, der dort lange geschäftlich sehr aktiv war. Ein geostrategischer Geldprofi, der heutzutage als visionärer Investmentstratege gilt und womöglich in der Krise schon ganz neue Chancen erkennt. Wer weiß es. Willst du verraten, lieber Nando, um wen es sich da handelt?
1: Natürlich nicht. Lasst euch überraschen.
0: Ja, auch gut. Und einmal mehr ein guter Grund, uns weiter treu zu bleiben. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.